0: Hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt 114, Agila Data Science. Ska det ta så? Ja, det får vi se. Ja. <laughs> nu måste det väl <laughs> och det då? det hållet blir det i alla fall. <laughs> Exakt. Um, vi har med oss gäst idag som ska bli jättespännande. Innan vi introducerar henne då så ska vi ta och tacka CRISP. Precis. Gå in på
1: CRISP.se och hitta ett fin, fint kursutbud av massa bra kurser och olika saker. Och möjlighet till konsulthjälp om ni håller på med
0: transformation eller liknande. Mm. Mm. Exakt, gå in på krisp.se och, och grotta runt. Och om ni köper något eller använder något så skriv gärna att ni kommer från Agilpodden. Ja. Och så tackar vi krisp för att ni är med och gör podden möjlig. Precis.
1: Eh, nej men idag ska vi prata Data Science och vi har med oss Annette Hultåker. Mycket välkommen.
2: Tackar, jättekul att vara här. Ja, bra.
1: Vem, vem är du?
2: Ja, det var en bra fråga. Ja, Data Scientist var ju min näst senaste titel i alla ja. fall. Som förra, första maj är det Technical Manager istället, men jag har jobbat med Data och Data Science på ett stort industriföretag ja. här ute i Stockholms trakten i 15 år. <laughs> så Det är väl därför jag är här.
0: Och vad har du för bakgrund innan det? Var har du pluggat och så vidare?
2: Jag har en bakgrund med matte och fysik och kemi doktorerat i fasta tillståndsfysik, fysik. på 20.
0: Vad innebär det? Fasta tillståndets
2: Jag har hållit på med transparenta ledare till elektronik. Men jag tror att det är lite annan teknik i våra displayer idag. Okej. Okay. Ja. Så... Blev det lite annat istället, började grotta ner mig mer i data och programmering och data science så hamnade efter ett litet tag på det här
0: företaget. Ja, spännande. Mm. Och du har också någon annan eh, commitment utanför det jobbet, eller hur? Du är med på KTH på någon?
2: Ja, jag har varit gästforskare på KTH här eh, senaste året. Eh på pengar från stiftelsen um, strategisk forskning som man kan få då för att rotera mellan är man inom industrin, kan man gå till akademin 6-24 månader eller vice versa okay. för att knyta nya kontakter, nätverk få lite korsbefruktning av disciplinerna, så det har precis kommit tillbaka från att ha varit då på eh, ITRL, Integrated Transport Research Laboratory på KTH mm? Mm
0: -hmm. Spännande mm? Och idag ska du lära oss allting om data science långt. <skratt> <skratt> det är inte riktigt bra. Men vi ska ta vi ska vissa grejer. Vad tar vi avstamp till?
1: Någon får ju ge, och den är någon jag då, får ju ge en grundläggande förklaring i vad det är data science, och du får köra Annette, i och med att du som är gäst där. Ja,
2: men vi brukar ju prata om att det är tre komponenter som behövs i data science, eller som liksom gör det till det som starka verktyg det är. Det första är matten, ofta i form av statistik, mm. som då är algoritmerna kan man säga, bygger upp algoritmerna. Sen behöver man då IT-delen för att kunna köra det här, att vi mm. har kraftfulla processorer och så idag. Och så behöver man domänkunskapen, att veta vad är det för processer som jag ska liksom försöka efterlikna som där data kommer ifrån och där ska jag försöka liksom ha en algoritm som beskriver den här processen. Då måste jag veta vad som händer där i. Mm. Så, så matematiken i algoritmerna. En, en kraftfull IT-infrastruktur. Och programmer, liksom själva programmeringsdelen. Då, och, och sen då att, att förstå vad är, kommer det här ifrån kommer process I de tre del, delarna då. Vi mm.
1: mm. kanske ska säga på en gång också. Att det, är ju verkligen, det finns ju en flora av olika sätt att uttrycka sig här. Och massa begrepp. Både de har lite olika inom olika organisationer mm. och så. eller Ja, precis. Så det här var ju då det var ju din förklaring av vad det är så här ah. och, och jag är, tycker att alltså jag är helt med på den också. Det inte <laughs> så jag menar det. Men jag tänker bara att om ni har hört annat där ute så är det säkert sant för någon annan så att säga. Eh, vill du säga någonting om machine learning då apropå begrepp?
2: Ja, det är ju en, en st väldigt stor del av de här algoritmerna. Eh, i, som man använder, en, 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 en väldigt stor del, där man då tar historisk data och försöker då hitta mönster i det här, lära av historien. Sen föder man då in nytt data i de här algoritmerna och får ut ett, ett nytt svar, så att säga. Eh, så det är den absolut största biten. Det finns inom data science kan det också vara så att man använder bara kraftfulla, mer, mer klassiska statistiska metoder och så också. Mm. Som då inte bygger på samma sätt att man undersöker historiskt data och försöker hitta mönster eller ja, klustringar eller, eller så. Så att det finns andra verktyg i data science
0: också. Just det. Uh -huh. Och det som är värt där är väl att många gånger så jämför man mot då eh, slumpvis. Data tänker mm. jag för hur vet man att det här är bättre än något annat ja, att säga? Ja. Så då har man jämfört det även mot slumpvis, och så har du några mätvärden du vill styra på, då kanske ja, du vill precis. ha högre konsumtion eller du vill ha mer försäljning eller vad det kan. Ja, och så kan man se då att de här algoritmiska rekommendationerna outperformar helt enkelt.
2: Ja, precis, precis.
0: Vad heter det? Så är du,
1: bara för att sammanfatta det du sa, så skulle du säga att machine learning är en delmängd av data science?
2: Ja, jo, men det är det, det allra viktigaste redskapet skulle jag vilja mm. säga. Mm.
0: Vi, och många företag där särskiljer på de kompetenserna ja. säga. Just att man tycker då att ML-delen kanske är mer programmeringsbit medan då data science-biten kanske är mer analys av data eller... Ja. Och Eller en, en del blandade precis tvärtom och en del har ett namn för både och också. Så ja. Det skiljer lite beroende på... Ja, det är en väldigt det.
2: stor flora både även inom i Sverige, Sverige och, och mellan olika länder och så där, vad man kallar olika roller i det här. Mm. Det, det varierar mycket, så det ska man inte ta för givet att en viss roll innehåller något visst. Ja, utan det får man läsa på. Mm.
1: Exakt. Um, ja, vad ska vi ta för? Någonstans då. Eh,
0: statistik och signifikans skulle jag erik fråga om. Ja. Mm. <laughs> ja, men precis för eh, vi kan prata om det. Och där, där kanske vi börjar lite med att om vi nu skulle, man kan säga så här: Det är trendigt med att ha datadrivna beslut. Mm. Eller? Hur? Det, det är mm. Alla organisationer vill ju komma dit. Ja. Och det är ju ett för att då, kanske historiskt, har man tagit beslut på. I bästa fall kanske var användarna eller de som använder produkterna vill eller önskar. Eller att bara på ledningen eller cheferna vill. Ja. Eller? <laughs> så, så det är ofta så produktutveckling sker liksom. Mm. Och det man vill börja, börja göra mer och mer kanske, speciellt i digitaliseringsvågen, att man vill ta beslut på hur saker faktiskt används istället. Ja. Så man vill veta, liksom att ah, okay, använder man den här grejen eller inte, och kan vi förbättra den om vi gör den så här, blir den bättre då? Och på det vill man ta datadryma beslut då. Ja, precis. Men för att landa i datadryma beslut så har man ju då hela det här med datakvalitet och hela ja. den biten. Kan mm. vi ju toucha lite på det? Hur, hur ska man jobba med det? Och, ja. Mm.
2: ja, men det är ju vad ska man säga, dat datakvalitet är ju väldigt viktigt. Eh, att man har kvaliteten man, man behöver. Det är ju det är ganska vanligt för många av oss att vi inte har exakt den data vi skulle behöva för fatta ett visst beslut. Utan man måste ha någon form av proxy: något, något liknande man kanske tar från någon annanstans i den här processen och försöker liksom räkna ut hur det här skulle fungera. Då kanske man inte alltid, då, då har man använt det här data tillkommit till i någon kontext. Man ser till att det så funkar där. Men det, Ofta så kan det bli lite småfel här och där och de kan ibland vara systematiska också. Så när man ska använda den här nerström så kan det ju bli väldigt tokigt då. Mm. Eh, ta fakturor till exempel som man kunde ju ha rätt slutsiffra på fakturen, Men man kanske inte häktar upp sig sådär jättemycket på att det står exakt rätt saker på specifikationen. Mm. Så att om en, en skruv borde vara billig och en... Och en något annat borde vara dyrt så kan det helt plötsligt vara omkastat. Bara vara rätt på sista raden så är kunden nöjd. Mm. Men ska man analysera det här sen senare så blir det jättekonstigt då. Om skruv kostar tusen spänn och, och någon annan väldigt dyr komponent och kostar tre kronor. Så, mm. då, då är det ju något mysko. Just... Ja. Bara för att ge lite hit och på. Men jag har sett sådana grejer liksom. Mm. Eller... Eh, att man på en bilverkstad har bytt tusen växellådor på ett fordon. Det gör man ju inte. Nä, så, det, inte. Nej, Men det stod det på de här fakturorna jag såg. Mm. Så, men det hade inte priset där. Och förmodligen har de då så att priset är rätt. Men någon har åkat pilla in siffra tusen som då skulle vara antagligen bara en etta. Då. Mm.
0: Mm. Så det är viktigt. Men hur, hur, hur ska man säkerställa sin datakvalitet? Vad finns det för sätt att arbeta på? Sätter man upp liksom några kvalitets... Metrics eller hur funkar det?
2: Ja det finns ju mycket, för det första ska man ju se till att det blir rätt Från början som man, man designar För att det ska bli rätt mm. Att det ska vara lätt att göra rätt Och det ska äh, 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 Så mycket kontroller som möjligt Är byggda för att det inte ska gå Och göra fel och det kanske ska ligga ytterligare Efterhandskontroller och sådär mm. äh, Sen kan man ju bli det ändå det så finns det ofta Data som man kan titta på äh, I korrelation till varandra eller se och försöka rätta upp till exempel om vi återvänder till till exempel med en bilverkstad här, om man då har till exempel vilket datum kom bilen in, vilket datum repareras till vilket datum gick fakt ställdes fakturan ut, om det då är något av de här, vi kan säga att det här reparationsdatumet är det viktiga datumet, men märker man då att det här är jättekonstigt, att det här, det här står att den här ska repareras nästa år mm Ja, men då är nog det fel. Och då kan jag titta på de andra två och se, var ligger de då? Jaha, och så sätter vi, då sätter vi reparationsdatumet till mellan dem någonstans då istället. Just det, just det. Så man tittar på andra och försöker då kanske rätta upp det här. Så, och komma någorlunda nära sanningen i alla fall. Mm. Men designar rätt från början är viktigt mm.
1: Jag bara kommer att tänka på mm. även det Vi taskar mot lyssnarna nu För vi bara kastar oss in lite hullen på hullen där. Eh, Kan du bara ge något enkelt exempel På någon fråga som man kan lösa med data science så här, Från ax till limpa Har du någon sån? Eller Erik? För delen. Sån?
2: Ja det finns, ja, det finns eh, Ganska mycket Att, att göra eh, nu hade jag inte tänka ut så många liksom, bra korta exempel här innan. Men vi kanske ska... Jag menar, då tar jag ett av mina favoritprojekt då. Ja, ja. Där vi försökte... Det eh, eh, motortillverkning. Eh, och där för att kolla kvaliteten på motorerna så provkör man dem. Men då sitter det faktiskt en, en person och lyssnar på de här. För att kolla att det liksom verkar låta rätt ja, ja. eh, så. Eh, och då är det så att datorer är ju egentligen bättre... På lyssna om vad vi är. För vi är trötta och så. Och gud, man kan ha, då, liksom, vara lomhörda någon dag och så. Så försöker jag helt enkelt... Och då registrerar man... har ju historiskt också registrerat när det har varit något missljud. Och sen har man kollat upp de här. Så det fanns ju någon form av facit som är jätteviktigt då från historien. Att man vet... Hur har det låtit när det verkar ha valt något fel? Mm. Det är det man använder då.
1: Och I klartext då så hade man alltså ljudfiler antagligen. Ja. Inspelade ljudfiler. Inspelade ljudfiler och, ja,
2: och rapporter om då att det här, det här låter det konstigt, det är bäst vi ja. kolla vad det är. Och
1: jättemånga som var okej okay också antagligen. Jätte, jätte
2: Vi kan återkomma till det sen. Ja. Vi lämnar den, men du kan Precis. återkomma till det. Eh, och helt enkelt träna algoritmer då för att. Hitta de felaktiga ljudfilerna? Det här är mm. ungefär samma sak man, med cancerdiagnostik och så man tittar på bilder där i är datorerna Just det. Bättre än, än människorna idag.
1: Mm. Så man har, för att bara få mm. lyssna och se det här framför sig då Man har en massa data, i det här fallet ljudfilerna Man har rapporterna, man bygger en machine och Man mm. tränar den på allt det kända datat ja. Och sen kan man då testa den och märka att det verkar som att den klarar av att detektera De felaktiga, och sen kan vi byta ut den här människan Eller komplettera ja. människan, beroende på ja. liksom, vad som känns ja. mest rimligt i det här fallet ja. Det är ett jättebra exempel på någonting som man kan ja. använda data, ja. Ja.
2: data här fallet, science
1: Ja
2: Men ett problem var lite Att vi hade för lite för få Felaktiga motorer faktiskt, Så det var faktiskt inte helt lätt att träna den ja, just det. Ja. Så det var svårt Att hitta de här mönstren Riktigt bra faktiskt mm.
0: okay. Men sen teoretiskt då så vill man ju att den, den hittar fler fel än människan För att det kan vara ett lycko Om alltså, ja. man lyckas med det. så att ja. säga ja. 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 Eller minst lika mycket ja. Och det vet inte om det var
1: något fall här i sig, men det är även det omvända kan ju, det är ju som att man aldrig kommer ihåg vad de heter, men false positive och alltså det kan ju vara så att man kasserar eller gav sig på någon motor som egentligen var hel ja. också. Ja. Alltså, det mm. caset finns ju också då kan det bli dyrt om man, om man gör det lite för ofta. Liksom. Ja. Även sånt kan ju en sån här modell hjälpa till
2: med. Ja, precis. Och nu är det ju inte så alltså här är det bara en kostnad egentligen ja. pratar vi cancerfall och sånt ja. då kan du det är inte jättekul att jag säger till dig att det kanske är så att du har cancer det bäst vi undersöker dig, utan då, då får du även en liksom, trauma runt det hela mm. inte bara en kostnad, då det gäller det ju försiktig av det skälet när det gäller vi kommer till medicinska applikationer Så där finns det ytterligare skäl att undvika att råka inspektera, behöva inspektera av, liksom, ja man har misstagit sig att det här kan vara en cancer fast det inte alls är exakt mm.
1: Mm, bra. Ska vi. Ja, men lite kvar vid den här. jag Skulle du inte fråga om hur, många, hur mycket data? Hur många människor behöver man för att göra en statistiskt säkerställd opinionsundersökning? Och jo, <laughs> fråga. <student> <laughs> <förbi>. <laughs> det blir väl
0: Jag okay, baseras alltid på att uh, jag blir förvånad över hur lite folk det är i, i valet. Om man uh -huh. kollar på, ofta ser man politiska undersökningar. Uh -huh. Alltså, hur kommer valet bli? liksom uh -huh. Ja, de här ligger bara, och det är ju rätt exakt data, alltså de får 22,3 procent ja, liksom, ja. Och då är ju urvalet så tusen personer ja. och sånt. Um, det känns ju lite konstigt. Ja, att det men man kommer
2: på. Ganska, ganska långt på tusen personer i Sverige. så Skulle man gå upp till tiotusen, då är det ju extremt eh, goda prognoser man gör i så fall.
0: Tror,
2: men det är ganska dyrt att göra dem idag också.
0: Och det är ju för att representera 10 miljoner människor, skulle man ja. säga. Alltså, vad de ja. ja, det
2: är ju inte riktigt 10 miljoner val. Väl, Nej, det är väl sant det är barn ja. Och, ja. Och, ja.
0: och så vidare. Ja. Men då okej, okay, det är ja. kanske
1: 7 miljoner, 6 miljoner. Ja. Alltså. Men jag spelar det, det blir jag direkt nyfiken på. Alltså behövs det fler i USA, så att säga. Man, om det finns 400 miljoner människor. Där ja, det,
2: det behövs ju en del till. Ja. till. Okej,
1: okay, det blir ja. då, att ja. så. Sen vet jag inte form. riktigt
2: hur man... Det skalar
1: ju inte så men det behövs något fler. Ja,
2: det gör det. Jag kommer inte ihåg vad, om jag ens vet hur många de brukar vad ska man säga. Men tusen är ganska vanligt i en svensk mm. vanlig väljarbarometer. Så.
0: Ja, exakt. Ja. För det vet man också förr i tiden så ringde de ju runt för att kolla ratings på tv-program. Alltså hur många personer som ja. tittade på olika tv-program. Och då ringde de ju också bara hundra. Ja. Och så kunde de säga då att så här många miljoner ja. kollar på allt som på skransen. Ja. <laughs> jag tänkte på det bara, det här känns lurt alltså.
2: Ja. Nej, men det är
0: god annat kan jag säga. Mm. Ja. Men, men hur viktigt är det att, alltså för jag tänker så här att om nu alla företag här vill gå och bli datadrivna i med sina beslut, och så alltså har man inte riktigt koll på det här, verkligen datakvaliteten då. Mm. Och man kanske inte har koll på det här med signifikans, att Nej. man måste ha ett stort utval och sånt. Och så gör man massor med gör man massa, får man frammas med beslut på den sån data som inte stämmer. Mm. Och sen sitter man och tar beslut, så blir man liksom helt övertygad om att i och med att det är så måste det vara rätt. Mm. Liksom. Mm. Det måste vara ganska vanligt tänker jag. Ja jag, jag tycker
2: det också det finns, det finns ju mycket fäller att kliva i Om man inte har koll på kvaliteten Eller metoder, hur saker funkar eh, Ska jag nu berätta ett sånt Lite äldre exempel som jag har Klassisk mm. statistik eh, fel eller livslängdsanalyser på komponenter eh, Och de här det som man gör på, på liksom komponenter kommer mycket från medicinhistoriken också, liksom hur man, man tittar liksom på överlevnad. Det hände väl mycket under AIDS-epidemin att man liksom utvecklar de här metoderna. Men i alla fall eh, jag satt och gjorde några sån här på överlevnadsanalyser och så såg jag liksom att ja men det här verkar liksom klinga av i, i nutid. Jaha. Ja, det verkar ju bra. Det kanske för bra för att vara sant. Och då inser vi att vi har ju ett... Och det har man i de flesta system. Har man ju någon form av rapporteringsfördröjning. Alltså ett få system. Vare sig det är sjukhusen. Vi kan ta coronafall. Mm, eller vi och kan ta så. reparationer på bilverksstäder för att återvända till det. Så är det sällan så att man, man har underlaget liksom mm, här och yeah, nu. För nu du, du ska reda ut vem ska betala det här. Var det här coronafall eller inte. Det tar några dagar. Och någon är sjukskriven och... Så att någon veckas fördröjning kanske. Så då har du, ju ett, det, det var ju den där jag inte hade tagit hänsyn till. Okay. Utan det jag hade missat liksom, jag hade ju inte fått in den senaste veckans reparationer helt enkelt. Så det såg det ju väldigt bra ut i närtid. Men, men sa man då, att, liksom, sa jag till modellen att jag vet inte vad som har hänt de senaste två veckorna. Ja, då, då, då framträdde en helt annan bild kan man säga av läge Så. Mm. Så, så bara ett sånt misstag. Nej, äh, men det är lugnt där. Det har slutat att vara ett problem. Ja, just det.
0: Ja. det hade kunnat dra ganska stora växlar på det. Ja, alltså, ja. Om du har rapporterat in det.
1: Ja. Mm. Ja, det är ganska roligt. För det mm. gäller ju alla så. Ja, precis. Covid var ju ett bra exempel i mm. den här tiden. Men säkert mm. även snaggar om och Jaha, sånt. Ja, ja. För de ska säkert alltid reda sig ut med, om det var det. Eller
0: ja, inte precis. Så. Det. Ja. Mm. ja. Ja, men covid var ju verkligen... Man satt ju vänta på de här ja. dödstalen och siffrorna och sånt. Och ja. mm. så alltså var det ju verkligen så här... Mm. Nu dröjer det till tisdag. gång, vi får veta. Ja.
1: Mm.
0: ja, men om man vill ha en
1: datadriven produktutveckling då, till exempel. Eh, apropå det här med att fatta in och beslut. Alltså, ska vi säga någonting om AB-testning då? Det måste vi nästan göra.
0: Ja, verkligen. Och vem mm. vågar klara vad det, är? Ja, inte jag. <laughs> Det känns som det är dumt när vi har en expert i rummet. Nej, jag
2: tror att du får ta den i alla fall. Jag har bara brottats med och till och med har kursmodul men inte riktigt lyckats. Eh. <laughs> Okej,
0: okay, men du får rätta med <skratt>
1: det. Då måste jag bara säga anekdot. vi ska komma till det också att han har gjort en kurs som jag har gått och så sa hon alldeles nyss Att den, den, det som var mest Missnöjd med på den Eller som var mest minst meningsfullt att ha med Var avbetestning ja. Och då så försöker jag säga att jag, tro, jag tror att jag vet vad det är Och att jag lärde mig det på den där kursen Men nu är det ju <laughs> jag i säga. Nej men det Asker. var många som tyckte att det var
2: ett jobbigt område Jämfört
1: med mycket
0: ja, annat ja. Erik Men precis, inom mjukvara Så är det ju desto lättare i alla fall För det det handlar om är ju att alltså, Facebook har mig det här, till exempel väldigt mm. mycket Och det är ju bara för att då gör de så att de testar helt enkelt att sätta en delmängd av sina användare i så som det är och sen så gör de en produktförändring de, till exempel när de lanserade eh, mer reactions än bara tumme upp för innan mm. kunde man ju bara ge tumme mm. upp och sen så lanserade man mer reactions då testar man och gör det på, på, ett, på en delmängd av, på, av användarna alltså då har man helt enkelt en A-grupp och en B-grupp mm. och då kan du egentligen jämföra om de beter sig likadant alltså har den här någon effekt överhuvudtaget mm. Eller har de exakt samma beteenden och då har de ju missat mätvärden för att kolla på det. Hur länge stannar en användare i en sektion? Hur länge stannar man som kund? Hur många gånger låg man in på det. Alltså alla de här typerna av mätvärden? Och det är ett väldigt smart sätt då för att produktutveckla och testa olika saker. Och få se vilket beteende man kommer få med den här funktionen man vill lansera. Och många gånger så bygger det på att man har en testhypotes från grunden då som man tror liksom att Via att lansera den här funktionen, att om vi tar någonting, om vi kan ta Facebook till exempel Via att lansera mer emotions på än bara tumme upp så kommer vi få ett beteende som är att folk faktiskt använder applikationen mer liksom. Och då kan de helt enkelt mäta det Och Om de ser då att ja, men det verkar stämma också, att vi får inga negativa saker utan vi får bara att folk använder appen mer Då lanserar man ut det till allihopa mm och sen, så, sen blir det ju många gånger mer komplicerat än så här för man, ja. man kanske vill testa och lansera fyra olika MOIs, mm. och man vill lansera tre till några, och hundra till några och tummen ner till några, och så vidare men, men det, är väl, det är väl ungefär så det fungerar.
2: Ja, precis men det viktiga som du säger är jag att ha den här Hypotesen, vad är det man ska testa när det här händer mm. eh, och jag vill använda det mer ur tekniskt perspektiv kanske det inte, inte på an, människor användare använda utan snarare då jag har en hypotes om att det är det här som är det tekniska problemet och så försökt dela upp i olika populationer och jämfört dem då och se vad, eh, ja, vad man får för statistisk skillnad på det då. Mm. Mm. det är ju ett väldigt snarlikt exempel då, mm. med testning
1: och det gäller ju att koll på vad, man sen, alltså vad som är bra då ja. till exempel. Det är ju en klassisk misstag om man inte riktigt har tänkt efter Nej. innan när man sätter upp sitt test. att man inte egentligen har, Så har man ingen aning alls om man tyckte att det blev bättre eller sämre för att man inte hade bestämt sig för det innan.
2: Eller kanske ta för små populationer då också. Mm. Ja, precis. Så att man inte, det är faktiskt egentligen ingen skillnad på de här. Det är bara ro, alltså, du råkar ju ofta få ja. lite skillnad i utfallet då, men, men har du tillräckligt många så kan du inte säga att det här de facto är en skillnad i de här populationerna.
1: Nej, men precis. Och jag vet inte hur det blir eh, Eller ett, ett tillkommande problem Men inom medicin gör man ju mycket avbetestning mm. Fast man kallar det väl inte för avbetestning mm -hmm. för sig. Men då måste man ju nästan alltid jobba med en kontrollgrupp För att själva effekten gör ja. Att eh, man får en positiv effekt ja. Bara att man bryr sig om folk Så man måste dela ut sockerpiller Eller ja. göra en låtsasbehandling som motsvarar Den verkliga behandlingen mm. liksom, på kontrollgruppen eh, Men du sa aldrig eh, För de testade ju tummen ner Du sa inte det va?
0: Och, ja, precis jo, Då gick användningen ja, då, ner De hade flera där. olika guardrail-metrics Som F bröts av det exakt. Precis, de lanserade aldrig tummen på grund av Nej, är, utan istället I stället kom kommer de här Av vad det nu finns Ledsen och upprörda
1: ja. av de där mm. så, Väldigt bra exempel faktiskt mm. på. Om, för det är säkert många som har funderat på det, Varför finns det inte tummen i
0: Ja, exakt ja.
1: Det beror på av det Det finns massor med historia
0: kring Netflix också Hur de har testat Det finns massor med artiklar att skriva om det Ganska intressant om hur de börjar med eh, att AB-testa helt enkelt och fick in det i sin kultur och göra det i all sin utveckling. Och hur det, har, hur det har påverkat produktutvecklingen.
1: Jag har en fråga där till er kanske då. När, eh, när är det inte bra med AB-testning? Alltså när är det bättre med magrot känsla? Alltså, jag, kan, jag kan ta det som en exempelfråga. Mm. Jag tänker mig att om man vill ha ett eh, typexempel är om man eh, håller på med någon slags innovation och kommer på världens... Eh, Nya, roliga spännande idé. Liksom. Mm. Att det nästan inte går att AB-testa utan att man måste gå på sin maggruppsenslöshet. Ehm, ja, men typ exempel: eh, Jag bygger en, jag gör om taxibranschen liksom, till, eh, till att vara appstyrd mm. eh, istället för att folk springer runt på gatan och sådär. Ehm, I det ögonblicket jag vill ha pengar i den produktutvecklingen så kan jag inte riktigt. Nej. Eller hur?
0: Nej. Och vad är det, vad är
1: det för Nej. nature där vad är, för, vad är det som gör skillnaden egentligen? Det är ett stort produktsteg tror jag. Ja det kanske det är ett det det. stora produktsteg och dyra experiment. Ja precis.
2: Ja, vad, har du tillgång till någonting som du, gör att du faktiskt kan testa det här? Om du ska göra en här gör den inne på taxi i Stockholm då? Eller Nej det går vad? inte.
1: Mm. Nej vi skulle jag ju behöva bygga nästan hela mitt företag först. Ja. Det är lite det då. Ja mm, precis. Eh, nej, för jag var ute och fiskade efter det, lite att jag tänker att eh, ibland, om man inom ett bevintligt företag har en sån här smart idé, så kanske man vill slippa AB-testning, så att säga, för att man är så himla övertygad om att den är bra och den är svårt testad. Håller ni med om det,
0: eller? Ja, absolut. Mm. Så kan det vara.
2: Ja. Eh, nej, men det beror ju också lite på vad man ska använda den till för dels handlar det ju om, om det ska det handla gentemot kunder alltså att man inte kan hålla på att ändra sig på det sättet och, och sen handlar det också i viss mån om säkerhet men är du inte riktigt i de fälten då har du ju kanske mer frihetsgrader och, mm. och testa saker på andra sätt alltså se hur det faller ut vad, vad, och få mer kvalitativ feedback vad, vad säger folk eller liksom Funkar Precis. det här? Du kanske behöver göra det i alla fall Saker så att det spelar ingen roll Vad testningen faller ut till Nej men det kan ju vara så, det, det genererar för mycket pengar eller ja, det är, ja.
0: Alltså vi måste ha sponsintäkter Eller ja. annonsintäkter och det. Men eh, sen Kan man också använda AB-testing för att Mäta värdet på befintliga saker mm. Det är värt att tänka också För man kan också via AB-testing ta bort funktioner ja. alltså, Det handlar inte bara mm. om att lägga till Nej, mm. Utan vad händer, om vi, vad händer om vi skulle ta bort uh, De här två sakerna liksom mm. Har det faktiskt en påverkan eller inte? Mm. Och vilken påverkan har det? Och då får man ju också, om man gör det på en sak då till exempel Då kan man ju faktiskt, om man gör det rätt äh, Mäta värdet av mm. den funktionen Sånt mm. Alltså vad händer om vi tar bort sökfältet Ur vår applikation? Till mm. Mm.
1: Jag sitter och försöker komma på exempel nu bara för, Medan vi pratar om alla exempel jag kommer på Är ju jättestora och det tyder tydligare <laughs> på Just det att det är när man ska göra Jag, jag tänker typ, Tesla, jag jag typ Tesla och sånt där Ja. Tesla är ju svårt att AB testa ja, Jag tänkte på om man nu är en fordonstillverkare mm. Och sen så vill man kanske gå in i autonombranschen Det i sig är ju svårt att AB -testa. Och sen om man liksom ska gå loss på en så här alltså på en gruva mm. Eller på en hamn Eller på långsamma persontransporter Det är också svårt att ja, AB det, får, sen, det är lönsamt liksom.
2: nej, Sen är det ju också så med att, att Data science handlar ju ofta om att ställa väldigt konkreta frågor Du var ju inne på det vi, Nu börjar vi prata väldigt stora och ja. väldigt kompletta Ja, det, går, det är så mycket delar i det här så du, du vill egentligen ha bara en väldigt, väldigt smal del, din, din smala hypotes och då öppna gruva har så mycket andra implikationer och, och konsekvenser så att nej det, det funkar liksom inte av det skälet.
0: Ja men det är en bra poäng för du måste ju ja. kunna Allt måste ju vara väldigt likt Förutom en liten grej om du ska kunna avgöra ja. Om det är den som påverkar ja. För annars är det ju allt annat också ja. Alltså desto fler faktorer du får in desto mer komplicerat blir det ju ja. Så det, det känns ju rimligt ja.
1: den här, um, Systerfrågan till det här alltså, frågan till datadriven produktutveckling är Hur blir en organisation datadriven? För min personliga känsla är ju att de som är datadrivet native på något sätt är, det, är ligger så enormt mycket före och är så bra och att det är jättesvårt för någon organisation som är lite gammaldags att komma ikapp på något sätt.
2: Ja, ja. Det, det första svaret är ju ja där i och för sig. Det, visst, man har ju, det har vi alla som har jobbar man på ett, liksom ett äldre företag så har man ju ett legacy, man har ett R, man har en existerande IT-portfölj som man måste förhålla sig mm. till. Så är det ju. Men å andra sidan har vi ju kanske som med oss någon, en business som ändå har hållit i hundra år mm -hmm. eller 50 år eller någonting sånt där som vi, vi tjänar pengar på och sådär. Så att eh, ja, det kan vara svårt att komma i fatt men det kan också finnas... Vi, har, vi har, lever ju på något annat också i, mm. i organisationen. Så. Men, men visst har man en fördel att börja från scratch och vara liksom helt...
1: Mm. Vad säger du så här: är nyckel, alltså framgångsfaktorerna om ett företag vill göra resan?
2: Ja, men det måste ju finnas ett, ett, ett mindset som genomsyrar organisationen. Det här är ju resan som kan stå stopp på väldigt många eh, ställen. Det är ju alltid från att ledningen inte förstår, eller är mm. helt upptagen med något annat, eller eh, överhopade mellanchefer som inte hinner hjälpa liksom, få sina medarbetare att komma vidareutbildelse eller anställa rätt folk eller man saknar kompetens så att det, att, att ge, att det finns en organisation som, som genomsyras på alla nivåer av det här så, sen behöver inte vara enda medarbetare men, men det måste finnas en villighet och beredskap och, och nyfikenhet överallt
1: på Okej, okay. så du svarar att det är kulturförändringen egentligen är den stora okay. det, är det svåraste
2: Ja, utan så. den tror jag inte man kommer. Nej. Nej. Okay. Då är, sen kan ju annars... Då ledningen kan... Alltså, om de pratar om det men det inte händer någonting i organisationen då, då händer det fortfarande ingenting. Eller vice versa. Så tror jag också det, då det, har man inte ledningen med sig så är det också svårt. Då får man inte pengar. Och, ja. Så en kultur som genomsyrar... Det, ja, det
0: Ganska det, lite agil transformation ja. det ja, ja. är det i så fall ja, kan vi koppla till det. Ja. Men, men precis. Men om du skulle få börja här nu på... Uh, ett företag uh, Kan ta vilket som helst Sandvik eller mm. Olovo eller något sånt där uh, Och så säger de att ja, men Vi skulle börja fundera på det här med En datadriven kultur och så vidare mm. Vad skulle du börja med? Liksom, Börjar man samla in data eller liksom vad är det liksom grundbulten att börja samla in data en massa med år bara för att sen innovera på det eller hur?
2: Nej det är en massa med aktivitet som man måste göra parallellt, visst du måste börja samla in data om du inte har gjort det redan innan det har du förmodligen redan gjort men mm. hur, hur kan du liksom ta tillvara på det komma ett steg framåt, göra någon form av analys och ta tillvara det du kanske kan lägga ihop delar som inte var tillgängliga förut så de korsbefruktar varandra, bättre verktyg, utbildning Ja det är några data tillgängliggöra det, kulturfrågorna har vi redan pratat om, se till att ha rätt folk med rätt utbildning mm. och rätt verktygslåda ja, så det är ganska många olika saker.
0: Mm. Mm. Där kommer vi in lite fint på data -like då <laughs> som koncept <laughs> eller hur? Ja. ja. Och varför vi skrattar? För att vi har redan pratat om det initialt. Ja, ja. Jag vet ju vad Erik tycker om det är så gammalt. <laughs> Nej, men det beror ju på. För jag, har inte, jag har inte så mycket erfarenhet av det här. Jag har bara några, några få företags erfarenhet av det. Mm. Men, men det känns ju som en grej då, som, det här, ja. alltså, som du sa, att man ska ja. samla ihop data någonstans och göra det transparent och så vidare.
2: Ja, eller åtminstone så att det går att samköra. Ja. Sen, och där pratade vi lite om för att, att jag mm, finns lite själv mot att... Allt skulle vara tillgängligt för alla. Men det beror mm. nog lite på företaget och hur stort det är och vad man håller på med. Men, men att låsa in allt i silos, jag kommer ändå ihåg den världen. Och det var definitivt inte bättre på den tiden. Mm. Så att åtminstone möjliggöra det hela. Sen vem som får och när man får dela, samköra liksom, vad. Det, det kan man omge med lite. ...regelverk. Mm.
0: Mm. Nej, precis, för grundtanken är då... ...det är flera, men två olika saker. Ett är ju då att... Eh, ...vi som ett applikationsteam någonstans i organisationen... ...skulle teoretiskt kunna komma åt andras data. Mm. Och skulle vi kunna säga att... ...men vänta nu, om vi slår ihop de här två sakerna... ...så mm. skulle vi kunna få en bättre produkt. Ja. Det, det här skulle kunna informera oss i våra produktbeslut. Ja. Sedan. Men sen antar jag också att man bara skulle kunna släppa loss... ...en, en utvecklingsorganisation... ...på en data lake med i princip ingen, bara kolla vad ni hittar Lite så Och så skulle man kunna bygga massor av innovation på det
2: Ja det skulle man kunna göra Men jag, jag skulle vilja alltså, Jag vet inte riktigt hur mycket det ger Egentligen och framförallt De här teamen tenderar att inte kanske ha Man har ju sällan processkunskap Utanför där man jobbar Och hur ska man då liksom hitta Det är svårt att hitta värde Det går ju och det kan ge jättemycket mm. Men det
0: jag, jag
2: bottnar ofta väldigt mycket i att ha en processförståelse mm. och då handlar det ändå om att du kommer jobba med de datakällorna som är nära dig i organisationen dina egna förmodligen som du redan hade och sen är det, handlar det om en handfull till som är de krimliga organisationer som du klär på din egen datamängd och blir mycket kraftfullare just det ja. Så, om, om du jobbar med, med uppkopplade fordon så vet jag inte riktigt vad du ska med uppkopplade lampor i, i fabriken till. eller med äm, ja.
0: Nej, men vem vet. Ja. Alltså, å andra sidan, Än... jag menar, innovation kommer i många ja, 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 det kan vara
2: så. Men det finns risker också med, med att, att bara öppna allt. Framförallt ja. eh, ekonomisystem eh, och eh, liksom, ekonomiska beslut också. Mm.
0: Mm. Ja, Förstått. Men, okay, men, men så största appliceringen skulle du säga är snarare att det är närliggande system, ja. man, man ja. Det är där det är störst liksom, ja. sannolikt att hitta. Ja.
2: Jag har tio system som jag har jobbat med i fem år. Men jag ser att kunde jag få in de här sju systemen som ligger när, väldigt närliggande verksamheter, då skulle det bli väldigt mycket kraftfullare det jag, mm. det jag gärna gör. Det, det tror jag
1: mm. är mycket på. Mm. Okej. Okay. Mm men så man kan det, sig, det är bra att ha någon form av teknisk lösning där, man, ja. där data blir åtkomligt och ja. det kan vara så att man behöver ha någon form av access, alltså ja. begränsad accessen på något sätt. men Man ska också akta sig för att göra det för mycket och det är en fördel att många innovativa människor kommer åt mm. ganska stora data av mm. datat i alla fall. Så Nedlar jag lite mellan er här. Mm. <laughs> Om man inte har en data lake då, då har man någon man kan ha linked data platforms, ja. man kan ha, göra en data mesh.
2: Ja den, den kan du ju ha Vad är allt ja, nu Nu droppar du en massa ord här om. Mm. Ja det, uh, Data mesh är ju mer ett Hur man organiserar data mm. Data lake är väl mer tänker jag som en behållare Bara mm. Du har slängt ner sakerna i Och den kan ju en del har du fortfarande On prem, en del har Cloud only eller någon mix Mellan dem uh, och som pratar då om.
1: Multiplikatorplattform. Om, um,
2: knowledge... Ja, och Knowledge Graphs och sånt här. Det är ju också ett sätt att organisera data. Det jag minns inte riktigt hur man brukar. Alltså hur det är sparat un, under. Hur den tekniken ser ut under det där. Men det är ju ett ganska annorlunda sätt att organisera det som ibland är, väl, är väldigt, väldigt kraftfullt. Och där många
0: tror att det kommer att vara
2: framtidens teknik.
0: Det finns ju specifika ja. grafdatabaser ja. helt enkelt. Ja. Och det är att man sparar relationer mellan order. Ja. Så man vet vilken, vad som ligger närmast alltså till exempel att oh, vad ska, nu måste jag komma på ett exempel. <laughs> uh, hjälp mig nu då. Ja, men till exempel att hjulen uh, är relaterade till navkapslarna. Ja. Mer än vad de är relaterade till stolen kanske. Mm. Ja, precis. Mm.
1: Ja, men okej, okay, mm. vi behöver inte snöa i gälla på det. Men eh, det finns olika tekniska lösningar de är olika mm. moderna ja. och det är bra om att just tillgängliggöra data ja. i alla fall på på men,
2: Ja, men och så så att prata så. om några saker till och där så har vi ju hela IoT-delen alltså uppkopplade prylar som ju ofta mm. har ytterligare plattformar
0: och sådär där. Ju mm. Just det. Mm. Finns det massor med publika datakällor man kan alltså massor med så här, typ hur mycket befolkning vi är. Och...
2: Det finns hur mycket som helst. Det finns verkligen hur mycket som helst. Två sådana stora är bland annat att EU-parlamentet har ju jättemycket av sina dokument och statistik och sånt där. Svenska statistiska centralbyrå USA finns allt mellan himmel och jord, jordbruksdata, skoldata. Eh, finns hur, Idag hur mycket böcker som helst Som är inlästa liksom, Eller digitaliserade Och, och eh, det, det finns mm. o, Det finns oändliga mängder faktiskt Sitter ja. du
0: och nördar i den här datan
2: eh, jag, 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 jag skulle vid ett tillfälle Hitta ett bra <laughs> exempeldatasätt För att ha till någonting uh -huh. Men när jag, då, liksom, jag blev helt blockerad Av att det fanns ju så mycket Jag kunde inte välja Det var <laughs> som att försöka parkera en bil På en, liksom, en tom parkeringsplats Ska jag ta väg någonstans? Nej, jag, jag, nej, jag, nej, jag, nej, jag kommer aldrig i mål Men det.
0: Men ska man gissa att det finns baserat på den datan, i och med att det här är ändå mm. ganska relativt ny, nytt sätt att tänka och arbeta. Ja. Skulle vissa vi att det finns ganska stora opportunities i att hitta företagsidéer bara baserat på, på Ja, ja. Mm. Mm. På att granska den här datan ja. och hitta på vad skulle man liksom kunna. Ja. Skapa utifrån det. Ja. Jag
1: tänker att man kan leta så att säga alltså potentiella ja. framtida värdeströmmar
2: ja, ja. ja, det finns något sånt där Jag tittar på, på KTH eh, Taxiresor i New York bland annat uh -huh. Bara att se de resemönstren Kan ju Det kan komma upp liksom affärsidé Bara för att titta på liksom hur folk mm. Rör sig de här taxibilarna i New York Det där upp jag uppe någonstans
0: Och jag tänker också till exempel då eh, jag vet innan på Söder, det här var en kollega som berättade för mig Typ för 15-20 år sedan kanske då, När den personen växte upp där Då fanns det ett ställe där alla taxibilar åkte och köpte kaffe till exempel Som mm. om du ska öppna en kaffeshop då till exempel Och då skulle det kunna vara rimligt att ja. basera är, det på Vad ja. taxibilarna rör sig Om man nu skulle se dem mm. som en stor kund ja. Och sånt här ska ju sägas nu då till exempel Jag vet ju att eh, Måla Scandinavia. Uh, nu tror jag faktiskt de in, för Först så tittar de på att lösa det med kamerateknik För att se hur folk rör sig I, mm. i uh, Vad är det? Det är alltså en mall, vad heter det? Köp. I ett ja, mm. Så kunde man se hur folk rör Men det var lite uh, mm. ja, ja, exakt uh, Så jag tror nu kollar de på uh, mobilsignalen Mm. Så de tittar på hur liksom, mobilerna rör sig Och då kan de ju se exakt var, Baserat på var du har din affär mm. Så kommer du få mycket mer besökare besökande alltså Beroende på mm. var den ligger ja. Bara baserat på hur folk går ja. liksom. Och det ändras ju såklart på var affärerna kommer och sånt, men, ja. mm. men då, då kan de göra hyresättningen Till exempel baserat mm. mm. smart mm. Och de vi också Var de ska placera ut vissa annonser Och var folk går vissa tider då kan se att runt ser mer folk här Då skulle de där vid kunna då göra reklam för restauranger Och mm. så vidare
2: och mobiltelefonsignaler används ju till väldigt mycket, allt ifrån att kolla vad vi har till under inledningen av corona, om mm. <laughs> vi hissar i Stockholm och åkte ut ur Stockholm eller inte. Just det. Mm. Men också använder man idag för att titta på, på vad heter köer och till och med olyckor. För att det får du då en stockning av äh, mm. att, att alla stannar helt. Att mobilsignalerna inte rör sig framåt, och då har det ju hänt någonting. Det står ju still av något skäl Och så kan man då bara undersöka Försöka ta reda på vad har hänt men, men då vet man att mm. någonting har ju hänt För att stå
0: still här Google Maps gör väl till exempel det, det Via, möjligt, do, ja. De indikerar att här är det kö ja. Jag såg att det var någon kille som hade köpt typ 45 eller 50 mobiltelefoner Lagt in kärrar och sen ja, gick just han det. Ja, just Gick det. han ut på gatorna Det ju massor med trafikstockning i Jappar Ja
2: just det Men <laughs> ja, dem också
0: Ja, ja bara, bara för att man kan Ja, men ja, det var ett
1: roligt experiment ja, ja, Måste ju inte sätta det i system För att förstöra för dem sen. Nej. Mm. Ähm, Jag måste ju också Jag nämnde det ju här Du har gjort en kurs, jag har gått den också ja. ähm, Vad heter den och vad är det för bra med den?
2: Citizen Data Scientist, mm -hmm. lite corny name, sådär. Men, men Citizen anspelar då på att man ska sprida det här med, med data science i organisationerna, så alltså att man demokratiserar det, så att man får ut och inte bara ha ett eller få centrala team i en organisation, framförallt inte en stor organisation, utan man då får ut kompetensen i alla liksom, olika vråer i organisationen. Så det här är någon sorts, jag skulle kalla det en upskilling då, där mm. man har någon form av grund som inom programmering eller ingenjör eller controllers eller annan dataanalys. Då som man är lite van vid och eller jobbar med data eller programmering och kan och läsa grunderna i, i data science på, på några månader. Det finns lite olika sådana varianter.
1: Och man kan väl säga att det är eh, en, apropå det du sa alldeles nyss att, eh, största utmaningen är ju kanske kulturbygget så är ju det här mm. en typ som byggsten som man kan använda dem, mm. Liksom, mm. För, att, för att skapa kulturbygget. Mm. Alltså jag är ju inte någon eh, franskidik, det heter scientist efter det här det kan man ju inte säga, men det har ju verkligen påverkat min syn och mm. också min respekt för det här området och <laughs> det påverkar, jag jobbar ju som chef men mm. det påverkar ju ändå liksom, mm. hur, hur jag gör och vad jag förväntar mig. Mm. Mm. Det känns
0: så. som du har satsat lite mer på det här området i organisation också. Ja, precis. Men där
1: kan man ju diskutera och höra något ägget i för sig. För att jag gick på den här kursen så att jag visste att jag ville satsa ja, men, ja, men absolut. jag har ju verkligen gjort att jag kanske satsat lite smartare eller mindre dumt. i vad jag kanske <laughs> annars skulle ha gjort. Det är ett svårt område det ja. ska jag säga. Mm, kul. Vad är... Har du råkat bränna det redan kanske? Vad är ditt roligaste case som har... Det, som är en pratade,
2: ja, men det var väl de här motorerna jag pratade om. Ja, det med ja. ljudfilen. Ja, jag tycker mm. det var det var lite kul. Sen var det inte helt lätt att komma i med det här. Det var ju lite problem när jag sötte på det. Liksom. ifrån att det var ju... Eh, det, det är ett väldigt vanligt problem att man då har väldigt få av dem som är dåliga. Mm. Och väldigt, väldigt, väldigt många av dem som är mm. bra. där kan man jobba med. Man kan, man kan skapa syntetiska fel till exempel- mm. Um, så men, så det behöver du jobba med sen så finns det ju sådana här organisatoriska och du som jobbar i, inom IT också då vet att det, det är inte alltid helt lätt man kommer då, ja men nu ska vi implementera en algoritm i ditt IT-system och då säger du att nej, det ska ni nog inte för att vi ska byta en plattform om ett år mm. uh, eller det går inte de är inte kompatibla de här eller, ja. eller så är inte du där för du är föräldraledig fast du brann på det här projektet men du kommer tillbaka om ett år och, eller vi fick inte fram rätt yeah.
1: servrar. Eller,
2: ja. Det finns många saker man kan stupa på.
1: Min erfarenhet är ju väldigt mycket att om vi pratar product management så är den delen av organisationen är väldigt ofta för i teorin. Mm. Och har också väldigt ofta svårt att sen prioritera det framför funktionalitet som det användare står och skriker efter. Det ja. man fastnar väldigt ofta där, liksom, ja. i min erfarenhet. Ja. Jag ser väl mitt favoritexempel, då, som du ju säkert kan bättre än vad jag kan. Det, men det heter Line Sequencing. Mm. Och går det helt enkelt ut på att om man ska producera fordon på en, en assembly line, mm. monteringslina så kan man före världen och kanske delvis fortfarande ska man ha massa människor som försöker planera in dem på ett smart ja. sätt så att det kommer en svår, efter en svår så kommer det flera enkla sådär så, där, så ja. man liksom får balans i det och man kan ha massa sådana regler och det är ändå väldigt, väldigt, det blir snabbt väldigt, väldigt komplext för att det är många regler och det finns många kombinationer och det byggde kanske någon i din närheten Ja,
2: det är några kollegor till mig, det där man visat sig ganska svårt och framförallt om man har mycket sådana här regler för att i ja. vilken ordning man får sätta saker eh, och de jobbar med något som heter genetiska algoritmer där man då påminner om ev ja, en evolution helt enkelt så man skapar vi eh, att vi ska ha en sekvens av, nu bara hugga hundra uh, olika ja, fordon och de är i princip olika allihopa dessutom de här men det finns då vissa regler, inte två komplexa efter varandra och några har prioriterat eh, leveransdatum och hej om. Mm. Nu skapar du en, en, ett antal bassekvenser eh, och så ser du hur, hur fel många, många regler bröt emot. Ja, Räkna upp någon sorts straffpoäng. Så tar du de bästa, vi kan säga de bästa tio av de här mm. eh, Skakar om dem, skakar om lite genom, genomet Så du flyttar runt några, bara lite hip som happ inne i den här ordningen då Fast du hade någon hyfsat bra eh, Och så utifrån dem genererar du nya, en ny generation med lite olika varianter eh, Och så tittar du vilka blev, blev bäst den här gången Så
1: du, ja. ut nya Aha, du gör nya mm. hela, hela tiden
2: Tar de som presterade bäst i den gamla generationen, skakar om dem lite grann så du får en ny generation med lite då variationer i och inom,
0: det
1: är slumpinitierat då ja det är slumpinitierat man, eller
2: man kan ha, ha vissa mm. eh, okay. ja, man slumpar ja. på, på vissa speciella sätt kan man säga, men man skakar om det här lite då och sen så får man fram en ny generation titta vilka som är bäst och så håller man på det tills man ändrar har på tillräckligt länge och säger, nu, nu kommer vi nog inte längre. Blir det blir bättre och bättre då Det blir det? bättre och ja. bättre. Det kan låta jättekonstigt men titta, <laughs> det finns klipp på Youtube och så. Ja, ja. Genetic algorithms. Det blir bättre och bättre. Mm. Och, och så säger man antingen sluta för det går, det går kanske inte att lösa utan att bryta på några regler Nej,
1: Så var det ju det. Här ja, fallet, det var ju det. det var. Poängen blev ju inte noll utan den blev, ju, men den blev däremot minimal. Då. Ja, den blev minimal. lägre än vad de här människorna ja, kunde göra. Ja, och det och för framförallt gick det gick
2: väldigt mycket korta, då kanske ja. man kunde räkna ut det här på tio minuter istället för. Att det satt två personer vart en hel dag. Ja. Liksom. Just, just och, och blir jobbigt helt plötsligt om det fattas någon komponent. Man säger att nej, men idag kan vi inte bygga de gula bilarna för de gula mm. karosserna är inte här idag.
0: Just det. Mm. Så, ja, det, det används nu då i produktion. Liksom. Ja, ja. Mm. ja det gör det nu kanske. Mm, det gör det, det gör det. <laughs> för det var
1: nämligen också en lång del på product management. Att det tog ett tag innan den där mm. verkligen implementerades. Ja. Men det är ju det var kul att det, ja. att det, att det ja. är där nu. Mm. Jag det fast på. Ja, är otroligt mm. Ett annat, det är absolut inte data science i och för sig, Men ett annat dataexempel Som jag tycker är roligt är ju Om man har då, alltså logistik för de här fordonen När de väl är klara Och står tar det väldigt lång tid för dem att Komma fram till slutkund mm. Då var det, var det du till och med som kom på det Nej, det var en, en kollega På närhet. det
2: här med bolaget i, Men Va? vi höll på att titta på processen Och ja. varför det tog så lång tid Och var de fastnade och då... Det tog
0: alltså tid från att de lämnar fabrik Till att de kom till kunden Exakt. Ja precis, och,
2: du... och vi pratar om worldwide delivery Exakt. Tänk, ja. tänk
0: att kund kan vara Australien och ja.
1: Indonesien Ja, så det, så det är
2: skeppa och grejer och, sådär. Mm. Och, och och att vi inte riktigt visste Var de var någonstans De här på vägen liksom För det, det ser lite olika ut beroende på hur långt man ska leverera dem liksom Leverera till Tyskland ja, men Då har man väl kanske koll på mm. att de är var de är någonstans men, men, men går de på en båt Så blir det genast lite rörigare Mm eh, och då helt plötsligt frågar en av mina kollegor där, frågar de här cheferna men, men alltså de här fordonen ska ju vara uppkopplade sen. Många moderna fordon är ju uppkopplade och man skickar data. Var, varför är inte uppkopplingen påslagen när de åker från fabrik? Det inget Nej. Det var inte så viktigt. Visst, det, 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 det blivit så. Liksom. Så har vi aldrig gjort förut. Nej, så har vi aldrig gjort förut. Så, men det kan man ju göra om man, om man vill och då ser man ju vad de är. Ja. Så att då, han, den chefen gick iväg och typ ringde ett samtal och bara nu, nu slår vi på det här, nu ska alla uppkoppla, fordon uppkopplade. Och sen får man då se till om kunden vill ha dem uppkopplade eller inte, det, det är en annan femma sen då. Men, mm.
1: Kanske koppla ner dem igen. Ja,
2: man får möjligen koppla ner dem. Men då helt plötsligt kunde man ju till exempel då se att de stod ju då i en del hamnar där det blev. Och jag, du har skrivit här en av flaskhalsarna som man hittade då, som ju var i Hongkong bland annat. Ja, där de inte hade tillräcklig kapacitet.
0: Och då blir mm. det visuellt och då kan man helt enkelt hugga ner i det.
2: Ja, precis. Ja, man snälla, man, första är ju bara insikterna att de står i Hongkong. Ja,
0: ja Det var ju ingen, det var <laughs> ja. inga
1: ML-modeller och grejer utan det var ju mer bara att titta rent visuellt antagligen ja, ja. på hur de rörde ja. sig. Men mm. det, det visar ju ändå på kraften i om man tänker just att ja. kan jag samla in data så ja. gör jag det ja. och sen analyserar jag det. Ja. Liksom, för att förstå mitt problem.
0: Ja, jag tycker det är ett kul exempel. Ja, um, oh.
1: Kanske bör jag känna mig klar.
0: Har du någonting med? du ja. känner att vi borde toucha på?
2: Nej, jag tror inte det. Nej, jag vet
1: inte. Big Data, förresten. Ja, Vill du säga någonting om det? Mm. Den hade vi också.
2: Ja, ja men det, det kräver ju... Lite extra. Vi pratade om att den här AB-testningsmodellen skulle ta bort den här kursen. Jag ju vi hade ju inte med en, en modul om big data och det är ju någonting som många data scientists stöter på. Att man behöver tackla big data. Om man har strömmande data, om det är från mobiler, eller liksom använda data i appar, eller om det är for, ja, fordonspositioner, då, eller vad det kan vara. Mm. Som man behöver tackla och det är det går ju inte bara att jobba med det som det är utan det, du måste liksom dels ha verktyg för att hantera den här strömmen när den kommer, hur ska du lagra det och framförallt hur ska du analysera och kanske visualisera det här att du behöver ha den verktygslådan som är lite då en extra verktygslåda i data science och utöver det här med machine learning för att du du måste hantera det här datat på ett speciellt sätt då. så det är, en, det är liksom en extra komplikation i det här fältet så, och det är många gånger har ju företagen då speciella data engineers som, som jobbar med att preparera data till, till, till in till modellerna och då har man säkerligen några som då är specialister på, på big data då. Men många, många har stöttat på det förr eller senare.
1: Nu, sen är det bara för att få gissa lite problem här, men typiskt är det väl antagligen så då, att om man tar, om man bara sparar en gång i minuten eller något sånt där så riskerar man att missa de viktigaste grejerna, om man bara sparar största och minsta så riskerar man att missa något mönster och så vidare.
2: Så kan det dels vara, sen bara att spara positionsdata en gång i minuten, det är ganska mycket det mm. också. Men om man tar
1: en gång i timmen då eller något sånt ja. där så riskerar man att missa massa... Beroende på vad det är egentligen lången ja, att ja, ja. göra från analysen så ja. kan man enkelt ha missat ja. hela sin ja. effekt. Liksom. Ja. Så, ja. Så. Mm. ja, men
2: visst, så, så är det. Mm.
1: Tar man positionsdata en gång i timmen, till exempel, så kommer man inte veta om folk har köpt fel väldigt mycket.
0: Kanske, till Nej, precis. <laughs> det är bara stora roll. Nej, stor det roligt man vill analysera. Ja. Det är också intressant med fordonen nu och dess uppkoppling. För jag vet att det finns. Både bil- och lastbilsföretag som kan se, baserat på hur mycket trafik rör sig så kan man förutse låg- och högkonjunktur mm. det. Liksom. Mm. det är också ganska intressant, mm. alltså den, det är ju en bieffekt, ja. eller bifynd av ja. Och samma sak, jag har även hört att Tesla har ju som, alltså deras största, egentligen så vill de ju rulla ut så mycket bilar som möjligt Bara för att få in så mycket data som möjligt för att förbättra sina ja. autonoma system mm. helt enkelt mm de tracker ju allting när du kör runt i deras bilar. Ja. Så de får massor med data på alla vägar i världen. Liksom. Ja. Och det är ganska svårt att att komma eh, som en konkurrent då tio mm. år senare och bara, nu ska mm. vi lansera en bil här och så finns det autonoma Tesla liksom. Mm. Det blir ganska svårt att jobba ihop mm. den. Det är samma sak med alla uppkopplade fordon att...
2: ja. ja, och du kan ta det här ett steg längre om du pratar kommersiella fordon då också så kan du ju börja titta på vilka fordon är det som, som rör sig mer eller mindre. Börjar man Slutar man köpa nya fordon och kör gamla längre för man får vond om pengar mm. och sådana saker. Mm. Um, eller finns det områden där man inte kör då av olika skäl?
1: Det, ja. Ja. ja, precis. Jag, så. Mm. jag får fråga en sak till. Så här, om tio år är liksom, i hälften av alla kunskapsarbetare data scientists då, liksom, eller vad är det? Vad har du för... Är det här det, mm. det, Nej, det tror jag jämstaden? faktiskt. Nej, jag tror att Nej.
2: om tio år så har vi nog kommit Um, um, hur <laughs> är det frågan om många som är ersatta snarare än någon vanligare fråga att du är känd, ersatt av en dator och en algoritm istället som fattar besluten men, jag, tror inte heller. men, men uh, jag ser framför mig att det kommer mycket mer av färdiga paket som man bara uh, liksom, uh, ah, okay. involverar det är det i sin business och mm. liksom pluggar in uh, så att det finns... Uh, mycket, mycket mer kommer att vara. Vi, vi kan ta eh, väldigt vanligt exempel är det här med kund Körn eh, heter det på. Vad säger man på? Kund trorheter alltså till företag mm. att man, man liksom pluggar in moduler som, som jobbar med det, och sen så, så har man det som ett analysverktyg. Så, de är ganska avancerade. Men det betyder ju inte att den här firman som använder den anställt fler. Eh, nice. nice. man, man kommer köpa mer och mer okay. färdigpaketerat drag and drop, enkelt att använda. Det kommer vara. Andra som inte är data scientist Som kommer att kunna använda det här Mer i sin verksamhet mm. Så frågan är också, snarare är många av oss som, som då kan gå i pension eller inte behövs Eller så Har avvecklat sig själva för att det
1: Men för typ tio år sedan då fan, då var, Eller 15, 20 år sedan Var inte kör någon modul Utan då kanske man var tvungen att Ja, då, fick man satt och titta, och ja då satt man nog
2: med så. Kanske med business intelligence Man tittade mm. på de här siffrorna i Excel oftast mm. Och Excel grafer och så Ja
0: Mm. Ja All right Vill ni tjäna stora det. pengar alltså, så Kolla på de här öppna datakällorna mm. Kolla på vad <laughs> de skapa för produkter Just det.
1: Ja, ja. Dagens tips,
0: ja, dagens tips. Ja,
2: då är det. Ja. ja då kanske taxibilar nu i New York Det är ju parlamentets äh, Vad heter ja, det? Äh, Protokoll ja, 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 protokol. Tipset
1: ja. var att göra er, 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 er egen analys Inte ta våra Analyser
0: Ja men bra. Mm. Tusen tack för, eh, ja, att, för att du kom och var med ja, det
2: var ju jättekul att få vara med bra. Ja, mm.
0: Mm. ja Och sen så ska vi tacka Chris också ja. För att ni är med och gör på det möjlig tack Och sen oss. om ni vill oss någonting Så finns vi på Instagram under eller Agilpodden Eller Ja mm. Exakt Då tackar vi för idag Tack till alla som visste. Ja lyssnade Hej hej, hej. hej.